0: Olá! Hoje a gente vai continuar a discussão sobre os transtornos mentais. A gente discutiu nos últimos três vídeos quatro modelos diferentes de se conceber os transtornos mentais e finalmente terminamos nos modelos de clusters de propriedades mecanísticas. Mas dependendo de como se concebe os transtornos mentais, isso modifica a maneira pela qual a gente busca identificar as causas e os mecanismos responsáveis pelos sintomas e pelos diferentes casos clínicos. Então, a gente vai dar um passo aqui a mais e hoje vai discutir como é que a gente pode buscar uma explicação a respeito das causas dos transtornos mentais. Então, eu vou passar aqui para a tela do meu computador, Uh, para gente para vocês poderem me acompanhar aqui nesse trajeto. Né? Então uh, geralmente, durante todos bastante tempo, né, o modelo é, mais comum, mais tradicional é, de se pensar a relação entre as causas é, e os efeitos, a maneira de se explicar como é que alguma coisa se dá a partir da ciência, ela segue a influência da física, que inaugurou a a ciência moderna, né? inaugurou o mundo moderno, e é muito baseado nessa ideia de que há uma causa ou uma lei para cada efeito. né? Só que esse modelo científico tradicional não se aplica muito bem é o campo da psiquiatria e da saúde mental. E a gente viu por quê, né? Se os transtornos mentais, eles não são bem explicados a partir de suas essências, se o modelo essencialista não é é, adequado, não se encaixa bem para se compreender os transtornos mentais, Esse modelo essencialista, ele decorre, ele é correlato de um certo modo científico de explicar as coisas que parte da ideia de que há uma causa e e uma determinada lei para explicar por que que os fenômenos acontecem. Isso parte, por exemplo, de Newton, que explica o movimento dos corpos, que explica a lei da gravidade, por exemplo. né? Existe uma lei... que pode ser escrita em fórmulas matemáticas e que explica por que a maçã cai da árvore. né? Então, se esse modelo não se aplica muito bem ao campo da psiquiatria e da saúde mental, seria preciso encontrar um modelo científico que fosse mais mais apropriado e que tivesse mais de acordo com a realidade do que as pesquisas psiquiátricas encontram, porque efetivamente... É, a gente fica, é, enfim, na psiquiatria, na psicologia, nas, porque a gente fala assim fica parecendo que é só a psiquiatria, mas, mas não é. A cada vez que a gente é, pressupõe que um determinado tipo de mecanismo é responsável para explicar a psicose, por exemplo, a, a gente está dentro desse modelo. Mesmo que a gente não esteja na ciência, a gente pode estar tá na psicanálise, mas o mesmo modo de conceber a relação entre causa e efeito, grosso modo, se aplica. Então, se esse modelo de uma causalidade única ou de uma lei que determina um determinado efeito, ele não é apropriado para o campo da psiquiatria para explicar os transtornos mentais, porque a gente já sabe hoje em dia que, os transtornos mentais, eles têm múltiplas causas que atuam em múltiplos níveis, como pensar um modelo explicativo que seja mais adequado a esse campo? Então é isso que a gente vai tentar discutir aqui agora. Então a gente é marcado durante todo o século XX por esse modelo científico tradicional, cuja física é o grande paradigma. né? Há pouco eu falei do Newton, mas o grande paradigma que marca todo o pensamento do século XX, que se busca, os outros campos de saber, de certa maneira, sempre tomaram como referência a física, né? a física e a matemática, né? como paradigma de modelo explicativo, isso marca todo o pensamento do século XX. No entanto, esse modelo, como como eu falei, tem sido contraprodutivo. Não só ele tem sido insuficiente ou incapaz de explicar os transtornos mentais, como ele tem tem trazido efeitos ruins. né? Dois deles são bastante evidentes, assim. Um é o reducionismo biológico radical. Na psiquiatria seria, por exemplo, é, acreditar que as doenças mentais, né, que os transtornos mentais, a depressão, pânico, enfim, o alcoolismo, é, são é, simplesmente doenças do cérebro, alguma coisa que deu errado ali no seu cérebro, é uma doença como qualquer outra do organismo, que faz com que você é, fique... deprimido ou tenha um ataque de pânico, por exemplo. né? Então, essa perspectiva que está muito marcante na psiquiatria, sobretudo a partir da década de 80, essa perspectiva do reducionismo biológico radical, né? ou seja, reducionismo porque entende que o modelo explicativo deve reduzir ao ao nível mais base, né? e que no caso... numa perspectiva materialista seria o cérebro e e que só ali se é capaz de explicar, é justamente a partir dali que se vai encontrar a causa e a lei subjacente àquele fenômeno que se busca explicar. Uma outra abordagem que também é contraprodutiva no campo da psiquiatria é o que se chama no campo da, da filosofia da ciência e da biologia de emergentismo, né? Do emergenti... no caso aqui seria o emergentismo psicológico ou social radical. O que, que, que é essa ideia assim, de, de, de emergentismo, né? ou de propriedades emergentes? É a ideia de que quando se passa de um nível inferior para um nível superior, novas propriedades surgem, por exemplo... Quando um indivíduo é um indivíduo. Um indivíduo numa família, novas propriedades aparecem ali. Um indivíduo numa sociedade, esse outro nível implica em novas propriedades que não estão presentes no nível inferior. Então, essa perspectiva tenderia a dizer, por exemplo, que... É, para se aproximar da, da questão dos transtornos mentais, que uh, o humano, é, quando é atravessado pela cultura ou pela linguagem, se desnaturaliza completamente, ou seja, como se a nossa subjetividade, a nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, tudo que a gente pensa, é, por exemplo, é, não devesse em nada, ou fosse, se descolasse inteiramente do plano da natureza. Né? essa Foi justamente essa concepção que predominou é, durante boa parte do século XX e que uh, o paradigma das neurociências e da, pre, e da psiquiatria biológica, sobretudo a partir do final do século XX, é, vieram colocar em questão. Né? Então, só que aí já trazendo de volta uma perspectiva reducionista radical. Então, basicamente, no campo da saúde mental, a gente tem uma divisão realmente bastante radical entre esses dois polos. De um lado, um campo psiquiátrico, médico, biológico, neurocientífico, que de certo modo acredita que toda causalidade que importa para os transtornos mentais está no nível do cérebro. E, de outro lado, é, diversas linhas da psicologia, da psicanálise e da psicologia social, por exemplo, é, que entendem que é, a, a emergência dos transtornos mentais, ou os sintomas que caracterizam os transtornos mentais, é, não devem nada ao cérebro, não tem nada a ver com o cérebro, são sintomas sociais ou psicológicos. E aí seria configuraria essa é, posição que eu estou chamando aqui de emergentismo psicológico ou sociológico radical. Uh, mas como então sair desse dilema? Né? Como passar de um modelo baseado em leis de causalidade única para um modelo que tenta explicar os diferentes mecanismos. Um exemplo que a gente poderia dar aqui, uma analogia para caracterizar essas diferentes posições, seria se a gente tivesse pensado um sistema de aquecimento em uma casa. Um pesquisador com uma perspectiva mais reducionista, tenderia a buscar entender todo o sistema de aquecimento daquela casa a partir investigando e examinando as propriedades e o que acontece ou no no termostato ou no aparelho aquecedor da casa. né? Já um emergentista tenderia a analisar as flutuações de temperatura e as relações dessa temperatura interna da casa com o o mundo externo, com o ritmo do sol, por exemplo. E na terceira hipótese, a gente teria como explicar a questão do aquecimento da casa a partir de um modelo mecanístico, que entende que... A temperatura da casa só pode ser explicada se a gente for capaz de levar em conta e de tentar identificar o modo pelo qual cada parte da casa contribui para aquela temperatura. Então você teria sim o termostato e o aquecedor, você teria as paredes da casa, você teria o clima externo, mas você teria também... a estação do ano você teria que levar em consideração o, o número de pessoas que está presente naquela casa, se aquelas pessoas andam pela casa, se aquelas pessoas entram e saem muito daquela casa, o sistema de vedação daquela casa, enfim, é um sistema complexo de vários níveis em que cada um contribui para aquele resultado e o próprio resultado e a própria interação entre essas partes. É, provoca cada uma efeito é, nas outras. E como seria então esse modelo mecanístico se ele fosse aplicado à psiquiatria? É, se a gente pensasse isso, a gente teria que é, ser capaz de explicar os impactos causais que diferentes níveis é, possuem sobre os processos mentais cerebrais, como humor, percepção, formação de crenças e desejos, né? e também como é que eles se tornam disfuncionais ou geram sofrimento clínico. Por exemplo, como é que a gente sabe que para a nossa regulação do humor, ela é dependente de determinados hormônios, ela é dependente de neurotransmissores, ela é dependente se a gente está feliz ou triste, por exemplo, na vida amorosa, ela é dependente de fatores sociais, ela é dependente de fatores econômicos. Então tem uma série de fatores em diferentes níveis, desde o nível molecular até o nível social, que interagem nesses processos mentais e cerebrais e produzem efeitos e alguns deles se tornam patológicos. Então, como considerar todas essas dimensões, todos esses níveis que efetivamente têm causalidade, exercem um um efeito de causalidade no sistema mental cerebral, e como é que isso se tornaria patologia? Então, essa perspectiva é uma perspectiva que está que numa posição de meio termo ali entre o reducionismo radical, biológico, e o emergentismo radical. Né? É, ao mesmo tempo, é uma perspectiva que não abre mão, que não, não se esquiva de pesquisar né? é, numa certa decomposição de elementos causais, até no nível mais básico, da genética, por exemplo, ou dos receptores de neurotransmissores cerebrais, mas, ao mesmo tempo, entende que esses mecanismos causais só existem dentro de um todo, né? que n- não é nem só um todo que seja maior do que as partes, né? mas é um todo que influencia as próprias partes. Né? Nesse sentido, é um todo assim que é causa de suas causas. Eu hoje vou parar por aqui para a gente não ficar com vídeo muito longo e é, na semana que vem eu vou dar um exemplo de como é que isso que eu estou falando, como é que esse modelo poderia ser aplicado a uma situação específica como o alcoolismo.